0: en marzo hace 30 años que conocí al Señor que que me convertí eh, una convivencia con Josué allí en en Terán de Cahuérniga, pues tuve ahí una convivencia hace 30 años, entonces me parecía un buen momento pues para para mirar un poco para atrás y ver un poco dónde estoy y qué está pasando con mi vida y y os decía que es una charla difícil pues porque normalmente cuando uno habla de sí mismo pues eh, te desnudas un poco ante los demás, ¿no? Y, y además intentas eh, hablar desde la verdad. Entonces, pues, eh, no es fácil, ¿no? No se me hace fácil. Eh, hablar en la asamblea nunca es fácil. ¿eh? Hablar, venir aquí todos los todos los viernes y, y hablar, preparar un tema sobre Dios, ya, ya lo hemos hablado alguna vez, que no es, es complicado. Eh, yo, la verdad, es que estoy inmensamente agradecido a mis hermanos de comunidad que... Sobre todo a Josué, que es el que más habla, pero bueno, a todos los demás que que vienen y y que vienes aquí a contar cosas. Y que es difícil, ¿no? Porque eh, vienes con tus cosas de casa, ¿no? El otro día, estando aquí mismo en la asamblea, me decía mi hijo Pablo, me decía... Estábamos oyendo hablar a Rocío, que estaba la la mujer aquí predicando ahí con su charla, súper guay. Y Pablo me decía, papá, yo soy de mayor, estoy en la comunidad no quiero que me pongan a hablar, <risa> me parece muy difícil. <risa> y yo decía, es que es muy es muy difícil, <risa> es muy difícil. Eh, lo reconozco. Eh. Eh, viene uno con muchos condicionantes, uno en casa está cansado, eh, tiene a veces problemas, eh, ha sido la semana difícil, eh, discusiones, el trabajo, la familia, y aún así todo, pues uno tiene que que es intentar escuchar la voz de Dios ¿no? y, y venir aquí y contarlo. ¿no? Eh, yo dos cosas que siempre que doy una charla intento que siempre por lo menos estén presentes. Una, una cosa es que lo que diga me parezca que es la verdad o lo que yo intuyo que es la verdad de Dios, no venir aquí con cuentos. ¿eh? Y otra cosa es que sea de Dios, ¿no? o sea, que, que Dios pueda a través mío intentar decir algo a los demás. ¿eh? Y esas dos cosas también las intento, le he pedido a Dios que, que hoy puedan estar aquí presentes y que que os pueda llegar alguna de las cosas. Para alguno de los que estáis aquí puede haber algo eh, especial, ¿no? Mira, yo llevo tiempo analizando mi vida. Llevo unos años, eh, no es una cosa de de la semana pasada ni del mes pasado, pues porque mm, me parecía que mi vida estaba en un sitio eh, un poco difuminado, ¿no? Eh, era como cuando nos contaba en la no si sé, habéis leído el artículo que escribió que es muy chulo, el de Rocío el de las piezas del puzzle que estabais, que estaban haciendo en Siquén ¿no? y a mí me gustó mucho y era un poco eso, no como si las piezas de mi vida no estuviesen encajando no había piezas ahí que no encajan y entonces el puzzle sigue estando como un poco difuso no, no, no acaban de las cosas de estar donde tienen que estar ¿no? y y bueno, yo analizaba mi vida y yo decía, bueno, a ver, eh, yo a mi mujer la amo profundamente, eh, creo que estoy bien, estamos bien, eh, a mis hijos les quiero muchísimo, mis hijos, mi relación con ellos está bien, mi trabajo, eh, porque yo siento que hay una insatisfacción en mi vida, ¿no? porque siento que no estoy donde tenía que estar y esto lo llevo ya sintiendo hace años lo que pasa es que bueno he intentado hacer mis reseteos no mis reseteos han consistido en intentar rezar más intentar arreglar pequeñas cosas a ver si dejo de hacer esto que igual me viene mal o intento hacer esto otro intento leer más la palabra de Dios o intento, no sé eh, pensar en cosas que tienen que ver con Dios cambiar situaciones que igual me puedan venir mal Intento hacer diferentes reseteos, pero me da la sensación de que no avanzo, ¿no? Que estoy en el mismo sitio, o sea, con esa insatisfacción y, y con las cosas un poco a lo largo de estos años también he tenido mis altibajos, ¿no? He, he ido uh, arriba, para abajo, para arriba, para abajo, eh, con el con el señor, ¿no? Y sobre todo ha habido momentos de enfado. Yo siempre he estado bien. A mí la gente me pregunta qué tal estás, Luis. Yo digo estoy bien, o sea, yo estoy bien. Pero he tenido momentos de enfado, eh, que muchas veces no sabía si estaba enfadado conmigo mismo, si estaba enfadado con los que me rodeaban, si estaba enfadado con la comunidad, con Dios. A veces estaba enfadado y se me daba cuenta y decía, yo estoy enfado con mi pecado. ¿no? O sea, porque peco, estoy así como estoy. ¿no? La culpa es del pecado, que me, que me hace estar así, que no consigo ponerme las cosas de Dios porque el pecado me... Pero yo he notado que todo eso eran excusas, ¿no? eran excusas que yo durante mucho tiempo me... Me intentaba convencer, y porque yo sé que, que Dios perdona mis pecados. Es que yo esa experiencia la, la he tenido, la he tenido muchísimas veces. Desde el momento que conocí al Señor hace 30 años, yo sentí que Dios me amaba pff, increíblemente, me amaba y que me perdonaba. Y esa experiencia la, la he sentido tan fuerte en varios momentos que, que, no me po- que he dicho... No es verdad, esto es una mentira que me estoy diciendo a mí mismo para intentar justificar cómo, cómo, en qué sitio estoy, dónde estoy. ¿no? Y no es un tema, lo hablaba esta tarde, no es un tema de cómo estoy, sino es un tema de dónde estoy. ¿eh? Al final es un tema de dónde estoy. Eh, pues he tenido esos altibajos de, de humor, de, de estar mal, de estar tal de enfadado, no no mal, estar enfadado. Eh, durante mucho tiempo he hecho procrastinación espiritual. ¿eh? Ha habido momentos de mi vida en que he decidido relegar a Dios para después, o las cosas de Dios para más tarde, o esto, o las personas, o las circunstancias. He intentado ponerlo lo último, no lo primero. Y, y a veces me he dado cuenta que en estos años he dejado que, como dice la canción del canto del loco, Peter Pan, pues, eh, volviera a mi vida, ¿no? O sea, es decir... Eh, que a veces me volvía yo a querer pensar en mí mismo y en mis cosas y, y cuando dejas que Peter Pan entre en tu vida, pues tu Peter Pan personal, pues eh, Dios le relegas también, ¿no? Y bueno, eh, al final yo decía, pero pero a ver, yo soy bueno. Yo soy bueno. O sea, soy un tío... No digo que esté bueno, digo que soy bueno. Eh, pero soy insatisfecho, ¿no? ¿Por qué estoy insatisfecho si soy bueno? O sea, esto no, no casa, ¿no? Y entonces me he acordado de una lectura, una lectura que, que me ha tocado mucho en último tiempo, que es la del joven rico, ¿no? Eh, claro, el joven rico también, cuando fue donde Jesús le dijo yo hago esto, yo soy bueno, yo soy una persona buena, eh, cumplo los mandamientos, tal, tal, tal. Pero claro, Jesús sabiendo lo que en el fondo le quería decir, le dice ya, pero... ¿por qué no vendes todo lo que tienes y me sigues? ¿no? y yo decía ya, pues que eso me pasa a mí ¿no? o sea, yo, me, yo soy bueno yo soy el hijo yo soy el, 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 el joven rico ¿no? pero no estoy donde tengo que estar por eso vivo esto como lo vivo ¿no? vivo una especie de careta de normalidad que no es donde tengo que estar ¿eh? yo acompaño a la gente hago las cosas que tengo que hacer también de Dios porque incluso en haciendo las cosas de Dios Te sientes satisfecho y que estás haciendo las cosas bien, ¿no? Y ya está, pero no. Otra lectura que me aguijonea continuamente es la de Mateo 16, que es el que quiera salvar su vida la perderá y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará, ¿no? Yo creo que eh, detrás de todo esto muchas veces está el intentar salvar tu vida. Eh, Intentas... Bueno, decir, ya que estoy aquí, pues voy a estar cómodo, voy a estar bien y, y ya está. ¿no? Eh, y no. Mirar, en el, el, el libro ese que alguna vez hemos hablado aquí de Cartas del Diablo a su sobrino, de C.S. Lewis, ¿eh? Escrutopo, el, el diablo tío de Or, Orugario, que es el que está con el, con el ser humano ese diciéndole a la oreja. Oye, tienes que decirle a este que estás tentando, tienes que hacer esto con él, tienes que hacer esto otro con él. Una de las cosas que más dice Scrutopo Orugario a, a su sobrino, es... Eh, porque su sobrino siempre le dice, no, porque no le, te, le tiento, le tiento con, con el poder, con el dinero, con no sé qué. Y le dice, no, tonto, no hagas eso. Que todo sea normal. Que, que sea normal, que todo sea normal. No, 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 no le pongas grandes tentaciones. Tú lo que tienes que hacer es que esté bien que esté cómodo que esté tranquilo que no y yo pues me veo ahí reflejado no o sea veo que la vida pues que a veces sin tú quererlo pues te te sitúa en la comodidad no y en en donde no quieres estar no y, y, y otra lectura que me machaca vamos a decirlo así y que más me entristece conmigo mismo es la que viene en Lucas 9.62, porque dice nadie que mire hacia atrás después de poner la mano en el arado es digno del reino de Dios, ¿no? Y yo tengo esa sensación, ¿no? Tengo una sensación de haber fallado al Señor, ¿no? De haber puesto la mano en el arado y... Pues no estar donde tengo que estar, ¿no? eh, Bueno, el análisis es así de sencillo, ¿eh? Eh, contado (risa) luego la realidad es que eh, llegar a estas conclusiones me ha llevado tiempo y y sufrimiento pues porque eh, también tengo la mala costumbre de hacer todas estas cosas solo y no debería ser así en comunidad todas estas cosas había que vivirlas en comunidad y poder pero bueno eh, tengo un pequeño problema de autosuficiencia creo que espero algún día solucionar y bueno, eh, ha habido pequeñas cosas que he descubierto últimamente que, bueno, os las voy a contar por si os sirve alguno, ¿eh? que, Bueno, pequeñas cosillas, bueno, ideas así. Eh, llevo mucho tiempo escuchando a la gente. Vengo aquí a la asamblea, escucho a mis, a mis hermanos de comunidad, me encanta. Me encanta la pasión, me encanta todo. O sea, no sé, es como redescubrir a las personas, redescubrir eh, las cosas de Dios... Eh, últimamente ha habido momentos en los que me han dado palos o sea, me han eh, de repente sabía que no he descubierto que no sabía nada o sea, que, que, que iba de algo y no sabía nada No, he tenido momentos en los que me ha venido muy bien que me, me he sentido muy humillado porque no porque he descubierto que, que, que no tengo ni idea de nada, o sea, que, que estoy aprendiendo que estoy en pañales, a muchos niveles ¿eh? Pero escuchar a la gente, eh, escuchar el corazón de de Dios a través de la gente a mí me parece que es muy bonito, muy bonito. Es una cosa que estoy aprendiendo a disfrutar y yo creo que que cuando nos bajamos ahí y, y de verdad nos sintonizamos es muy chulo. El otro día, eh, no en la charla de ales del otro día, la, la que dio el otro día me, me encantó, la charla de Alex. pero hubo una charla de Alex eh, allá atrás, la anterior yo creo que fue, si no recuerdo mal, en la que hablaba de aquello de ser normal. Y precisamente yo es una cosa que, que es que mmm, me como muchísimo la cabeza. Los seres humanos, eh, o sea, los, los cristianos tendemos a eso de que no nos llamen frikis, ¿no? O sea, no, no nos gusta que nos digan soy un friki cristiano, porque parece como que eres un tío raro, hay ¿eh? que... Y entonces eh, intentamos vestir todo de normalidad. Eh, a veces es como que lo necesitamos un poco, pues para. Y eso nos hablaba Alejandro de ello, y yo decía: Es que es verdad, yo hace, yo cuando me convertí, yo me acuerdo de haberle dicho al señor: Yo quiero ser verde. Verde color, vamos, verde pistacho, lo que haga falta, pero yo quiero ser distinto, ¿sabes? Y de repente pues, te das cuenta de que no, de que vuelves a ser como todo el mundo, que vuelves a ser normal y que, y que estás demasiado preocupado por la normalidad. no Estás demasiado preocupado pues por, por que no te señalen, no por no ser eh, un bicho raro o algo. ¿no? Y, y es que yo he sentido que Dios te llama a ser raro, raro en Él. O sea, no raro de que vistas raro ni que hagas... No, es raro porque tienes a Dios y porque llamas... Porque eres un bicho raro para los demás porque, porque crees en Dios y, y, te, y lo quieres demostrar y, y lo quieres hablar en todos los sitios. no Bueno, Josué nos decía hace poco lo de ir preguntando a la gente. Yo hace tiempo que había empezado a preguntar por la gente a la gente y he seguido preguntando a la gente qué veían en mí. no Porque eso me ayuda a a darme cuenta de todas estas cosas y de dónde estaba, ¿no? Y es curioso, ¿no? La gente me decía cosas curiosas. Ha sido curioso lo que me decían y lo que no me decían. Lo que me dice la gente y lo que no me dicen me habla lo mismo, ¿no? Me, me dice y está está interesante, ¿no? La gente me ha visto triste, ¿no? Es curioso. La gente me ha sentido lejos, que no era yo mismo, que estaba, que no estaba situado o que no sabía muy bien dónde estaba. Bueno, si sigo con más ejemplos, bueno, es como que era Gos, el fantasma de Gos, ¿no? O sea, que estás pero no estás, ¿no? Y bien, o sea, la verdad es que ha sido muy revelador, ¿no?, todo esto. Ha habido incluso una persona que me ha dicho una cosa que me ha llamado mucho la atención y que a mí me me ha servido, que me ha dicho, eh, tú sabes cuando estás en el desierto, ¿eh?, que estás, que no sientes al Señor y que tienes todavía que recorrer un camino porque Dios está tal y tú estás ahí en el desierto, y digo, sí pues tú todavía no estás ni en el desierto y he dicho yo, vale y es que es verdad es que es verdad, porque el desierto al final es cuando has tocado fondo, ¿no? cuando ya te has puesto en marcha, que quieres ir hacia un lugar, ¿no? pero que yo todavía no estaba ni ahí y a mí me ha servido un montón la verdad es que gracias eh un día también puso, hace unas semanas, puso Vicente, el de el de Burgos, puso en su estado, no creo que fue en su estado, puso eh, una serie de, de imágenes estas de Instagram, Facebook, no sé qué, no sé cuánto, y puso eso de, y dejando las redes lo siguieron, ¿no? Y a mí me digo, oh, mira, esto qué, qué interesante y tal. Y yo es que digo, es que no hay, o sea, tengo que seguir dejando cosas. ¿eh? Lo último que he dejado ha sido Instagram con la pena de mi corazón, porque al final estas cosas que te entretienen cuando estás en el dentista o donde sea. Estás eh, te pones a ver cosas de Instagram, pero no, es que hay que dejar cosas, porque es que si yo quiero que Dios vuelva a mi vida y que ocupe, o como no saque cosas, no entran cosas, o sea, eso está claro. Y, y fíjate que llevo tiempo pensando que he dejado cosas, pero es que tengo que seguir dejando cosas. O sea y. Y eso me, 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 también me obsesiona últimamente, ¿no? Ver un poco a ver qué, qué, qué consigo dejar. A ver, yo todas estas cosas que os digo, de verdad, o sea, las digo y parece muy guay que las diga, pero luego te cuesta. O sea, es que me, me cuesta la vida. O sea, hacer este tipo de cosas te cuesta la vida. Eh, también me ha servido mucho el mes pasado, en enero creo que fue, que quedé para comer con Fran. Y me regaló, como no, un libro. Fran está regalando todos sus libros a diestro y siniestro. ¿eh? Y, y me regaló un libro de una, una exhortación apostólica de Papa Francisco, la de eh, Alegraos y regocijaos. Y me ha gustado mucho. ¿eh? He estado ahí leyéndola y, y me, me gusta. Me gusta un montón. Eh, el Papa Francisco habla gran parte de, de, de la encíclica, habla de de los peligros que están acechando ahora mismo a los cristianos, ¿no? Habla del gnosticismo actual, del palegianismo, ¿no? El gnosticismo es una especie de vivir encerrados, bueno, por explicarlo así someramente, vivir encerrados es una determinada experiencia mística, ¿no? Como en lo que tú crees que tiene que ser, ¿no? Y al final eh, la salvación no tiene que ver ni con el sacrificio de, de Jesús, ni, ni, ni tiene que ver con la salvación por la fe. Al final es la experiencia mística que tú te montas ¿eh? Eh, la que te salva y estás ahí encerrado en ella, y el pelagianismo es como que al final son eh, la propia fuerza de voluntad, tu fuerza de voluntad la que te salva, ¿no? tampoco sin la necesidad de la gracia, ni de Dios, ni de nada. ¿no? Y, y bueno, yo he dicho, bueno, es que al final mmm, cuando tú despiertas una mañana y te encuentras situado donde no querías... Al final descubres que, yo no sé si he sido gnóstico o pelagiano, pero está claro que me he montado mi salvación a mi nivel y donde yo creía que estaba cómodo y ya, como el, como el joven rico. ¿no? Yo he dicho, aquí estoy bien y ya para qué voy a mover más. ¿no? Al final eh, me he montado yo mi película ¿no? y de salvación, que con esto vale. Y no me he acordado de la lectura, no me he acordado de que el que pierda su vida la salvará y el que la la pierda por mí, pues la encontrará, ¿no? O sea, al final me, me he olvidado de eso. Lo que os decía yo en la otra charla aquella de he borrado esa parte de, de la Biblia que parece que no me interesa tanto, ¿no? Y, y me he quedado solo con lo que me interesaba, ¿no? Eh, bueno, hay otra cosa que me llamó, que me encantó del libro, de, de este libro, y una cosa que dice el Papa Francisco, y que yo había olvidado. Es curioso cómo cuando te sitúas donde te sitúas te olvidas de lo que realmente eras tú en esencia. ¿no? Y yo creo que esto, esto que dice el Papa era, formaba parte de cuando yo me convertí lo que a mí me dijo Dios y, y lo había olvidado. Y eran, El Papa dice que hay tres cosas fundamentales para un cristiano y que no puede olvidar. Y es el dejarse llevar por el Espíritu Santo en el camino del amor. Dejarse llevar. apasionarse por comunicar la hermosura y la alegría del Evangelio. Y buscar a los perdidos. Es eso. Ese es el secreto. Y, y yo... Pues como que lo he olvidado. ¿eh? Me he olvidado que, que yo cuando me levantaba todas las mañanas yo intentaba ver... Intentaba sintonizar con el Espíritu Santo. Intentaba ver si venía una persona a mi mente por la que rezar, a la que llamar. Eh, si sentía un sentimiento de que algo que tenía que hacer. Diferentes cosas que me venían ahí que yo decía pues... O sea, estar intentando sentinunciar con el Espíritu Santo y dejarme llevar por él, y sobre todo por cuando eh, brotaba del amor, ¿no? Se me ha olvidado eso, se me ha ido como olvidando. Y luego el apasionarme por hablar del Evangelio, o sea, porque es una alegría y es una gran noticia y, 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 y sé que, no, que he dejado de apasionarme, ¿no? Y lo que más últimamente, y yo estoy, estoy intentando recuperarlo, estoy rezando lo de buscar a los perdidos, ¿no? Estoy intentando decirle al Señor que me diga... ¿Qué personas tengo que rezar? ¿O qué situaciones? Eh, gente. Cuando digo perdidos, ojo, hablo de diferentes situaciones de sufrimiento donde la comunidad eh, pueda ser luz, ¿no? Porque a veces nos empeñamos en, en ir donde no nos necesitan y hacer cosas que nadie está pidiendo, ¿no? Entonces, al final, digo, ¿dónde están eh, los perdidos? ¿Dónde están las personas que sufren? ¿Dónde, están... ¿Dónde podemos ser una palabra de aliento? ¿Dónde, no? Y vamos a intentar dar respuesta ahí y no respuestas a nadie que a gente que no las está pidiendo y que al final no, no nos necesita, no necesita el Señor. no eh, Estas tres cosas a mí siempre me sirvieron para ponerme en sintonía. no eh, Para mí ponerme en sintonía con Dios es, siempre fue eh, como... No sé si habéis tenido la experiencia de, por ejemplo, cuando un hijo tuyo es chiquitín y está muy ansioso y, y le intentas calmar no y, y al final... Intentando acariciarle y tal, pues, o o no necesariamente un hijo, a veces eh, tu propia esposa o o tu esposo, pues está nervioso, o yo qué sé, o hay unas circunstancias. Y a veces, pues, charlando, hablando, eh, eh, al final las las respiraciones se van acompasando y parece como que los corazones se van acompasando y al final eh, se tranquiliza, ¿no? El niño se, se va como. Y al final, para mí, la comunicación con Dios es algo así, ¿no? Es como. Que te sintonices con el Señor de esta manera, ¿no? que, que al final eh, empieces a oír su, el latido de su corazón que te, a través de estas cosas, ¿no? a través de las necesidades, a través de, de, del Espíritu Santo, a través de la pasión, pues que te, 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 te sintonices. ¿no? Y yo es un, una cosa a la que aspiro. ¿no? Mira, he descubierto también que, que no estar mal no significa estar bien, eso es evidente por mucho que me pregunte a la gente ¿estás mal? yo voy a seguir diciendo no pero no significa que esté bien porque no estoy donde tengo que estar ¿eh? y, y siento la falta de lo que aún no tengo ¿no? bueno en línea general esto es lo que os quería contar hoy eh, para ir terminando bueno contaros que eh, decía C.S. Lewis en, en El libro ese de una pena en observación, cuando murió su mujer, decía aquello de, yo creo que alguna vez lo he dicho también, lo de que los hombres somos nuestros peores jueces, nuestros peores jurados y nuestros peores testigos, ¿no? Porque somos muy duros con nosotros mismos, ¿no? Alguno me está seguro que está pensando, jo Luis, no digas todo esto, si tú eres buena gente, si tú tal, no te agobies, si tú eres muy majo. Pero es que no se trata de ser majo, es que esto no, no va de ser majo, esto se trata... De ser quien Dios quiere que sea, como la canción. O sea, yo soy quien tú dices que soy. No se trata de ser majo. Y yo lo he convertido, yo me doy cuenta que en mi vida, eh, le digo por si a alguien le sirve, eh, yo he convertido esto de seguir al Señor en ser majo y ya está, ¿no? Y no, no se trata de eso, Tengo muchos sentimientos dentro ahora mismo, ¿no? Tengo a veces sentimiento de que he abandonado a mis compañeros aquí en el barco a veces. Tengo sentimientos de haber fallado al Señor. Tengo un sentimiento de estar muy lejos en el camino aún, ¿no? Tengo un sentimiento de que estoy lejísimos. Pero quiero deciros a todos los que aún... No sé si había una frase ahí, Alex, que dije de poner. Bueno, que a todos los que aún todavía estáis lejos, ¿eh? a todos los que aún eh, podéis tener un sentimiento de que tenéis que recorrer un camino de volver al Señor, no que, que el Señor está como cuando el hijo pródigo, no que está esperando, goteando esperando a que volváis. A cada uno a su circunstancia, porque esto que os cuento yo es lo mío, ¿eh? pero cada uno tendrá lo suyo, cada uno sabrá dónde está, dónde está situado, si tiene que regresar a algún sitio, si tiene que... Mmm, plantearse nuevas cosas y tiene que intentar empezar de cero, tocar fondo, yo qué sé. Pero el Señor está esperando, allá al final. Quería deciroslo de parte de él, que que él eso está esperando, que cada uno vea dónde está. Esta lectura que me acompaña desde que me convertí exactamente es un poema de 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 un poeta chino del siglo VIII, que siempre la leo y me ha encantado, siempre me ha encantado y que ya entonces me decía cosas y ahora me dice otras cosas y que me sirven para esta época. Dice así, tú has de navegar 10.000 millas en el barco como una planta acuática sin raíces o las nubes viajeras y los pensamientos de los vagabundos o los crepúsculos o la nostalgia de los viejos amigos. Pues nada, que el Señor os bendiga mucho, que, que nos ayude a situarnos y, y esto es todo lo que os quería compartir.